0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה שבע והרי החדשות מפי ריבי גדות. שר החוץ של ארה״ב קרי אומר כי בימים האחרונים הושגה התקדמות של ממש בשיחות הגרעין עם איראן, אך עדיין לא נפתרו כמה סוגיות קשות. הוא הדגיש כי זה הזמן להשלם את הסכם הקבע, והזהיר כי ארה״ב עלולה לנטוש את השיחות אם לא יגלה הצד האחר נכונות להתקדם בנושאים החשובים לה. זה הזמן לראות אם אפשר לסגור הסכם. אף שמעולם לא היינו כה קרובים להסכם, הגענו לנקודה שבה כל התפתחות אפשרית, אמר קרי, והוסיף כי אם יתקבלו החלטות קשות ביומיים הקרובים, יהיה אפשר להשיג הסכם עוד השבוע. קרי אמר את הדברים לכתבים בווינה לאחר כמה פגישות עם עמיתו מאיראן זריף. צבא מצרים ממשיך לתקוף מן האוויר ומן הקרקע מטרות של מחבלים בסיני, והיום נמסר על 25 הרוגים. על פי הדיווח איתר צבא מצרים ארבעה מקומות מסתור של מחבלים ותקף אותם במסוקים ובאמצעות כוחות הקרקע. משרד הפנים בקהיר הודיע כי עצר 12 פעילים של האחים המוסלמים בחשד שהקימו שלושה תאי טרור שמטרתם לתקוף את אנשי כוחות הביטחון ואת בסיסיהם. בסוף השבוע ביקר נשיא מצרים, הסיסי, במוצבים צבאיים בצפון סיני ובעמדות משטרה בעקבות מתקפת הטרור שהייתה בשבוע שעבר או בחצי האי. הגברים המתגייסים לצה״ל ממחר ישרתו 32 חודשים במקום 36. הארכת השירות לנשים בארבעה חודשים תידון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת רק בעוד שנה. קצינה בכירה באגף כוח האדם מעריכה כי בעוד ארבע שנים יחסרו לצה״ל 6,000 חיילים, בהם 2,500 לוחמים. ועדת השרים לענייני חקיקה תומכת בהצעה להטיל מאסר עולם על מי שחטף אדם על רקע לאומני. את ההצעה יזם חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי בעקבות חטיפת שלושת הנערים ורציחתם בשנה שעברה וסיכול עשרות חטיפות אחרות שתכננו מחבלים בעת האחרונה. כתבנו עמות שפירא מוסר כי ועדת השרים דחתה בחודש וחצי את הדיון בהצעת החוק של יש עתיד בעניין ברית הזוגיות. מפקד מחוז ירושלים בשירותי הכבאות וההצלה, טפסר בכיר אלי פרץ, אומר כי באזור הדלקות שהיו בימים האחרונים סמוך למעלה החמישה, התגלו בקבוקי תבערה ונראה כי מדובר בהצתות. במשטר היום הזה ברשת בית אמר פרץ ליוסי הדר כי אפשר שסדרת השרפות קשורה לגל הפיגועים בשבועות האחרונים. האדם שנעצר בחשד שניסה לרצוח את הבעלים של קבוצת בית"ר ירושלים, אלי טביב, חשוד גם במעשה רצח שהיה לפני כשלושה חודשים ברמת השרון. על פי החשד הוא ירה למוות בתושב חולון המוכר למשטרה, בר חזק בן 24. העצור, תושב הרצליה, בן 25, חשוד שירה אל מכוניתו של טביב לפ... לפ... סליחה, ליד ביתו לפני כחמישה חודשים, ופצע אותו פצעים קלים. כתבנו לענייני משטרה בתל אביב, לירן חוג'הינוף מוסר כי החשוד מוכר למשטרה. ולסיום שני גורי אריות הועברו אחר הצהריים מרצועת עזה לישראל דרך מעבר ארז. כתבנו גיא קוטב וגל ברגר מוסרים כי האריות הצעירים גדלו בביתו של תושב עזה, אך הוא נאלץ לבקש עזרה לאחר שגדלו וסיכנו את ילדיו. כעת הם מועברים למעבר אלנבי בדרכם למרכז טיפול ושיקום בירדן. עורכי החדשות רון נסיאל וקרין גורדן בר-אור, התחזית. מחר וביום שלישי ירידה קלה במידות החום. ביום רביעי בלא שינוי של ממש וביום חמישי התחממות קלה. מידות החום החזויות בירושלים מ-21 מעלות בלילה עד 31 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-21 עד 29, בחיפה מ-19 עד 28, בצפת מ-20 עד 30, בבאר שבע מ-17 עד 35, ובאילת מ-28 מעלות בלילה עד 42 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל. כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: הנוסעים ללונדון שעדיין לא רכשו שעון ב-H'טרן, מוזמנים לגשת לחנויות השעונים והתכשיטים של H'טרן בנמל מידים ודברים, איך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
3: שלום אריס תביא, שלום למאזינים, בגאה דרומה עמוס ממחלף גאה עד מחלף מסובים, בגאה צפונה, ממחלף גאה עד מורשה, באיילון דרומה עמוס ממחלף, ארלוזרוב, עד ירושלים, אביב, עמוס ממחלף שורש עד שער הגיא, בשל תאונת דרכים. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 95 מטלפונים ניידים,
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, תכנאי השידור אילן אזולאי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס להיבטים עקרוניים של התאבדותו של תת ניצב אפרים רכה וגם של בקשת מבקר המדינה לעכב את אישור מתווה הגז. הממשלה החליטה היום להעביר את הנהלת בתי הדין הרבניים ממשרד המשפטים למשרד הדתות וגם להשיב את מונופול הרבנות הראשית על הגיור בישראל. ועל פנינו דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, הפרופסור אביעד הכהן, שעתר לבג"ץ נגד המהלכים הללו, נשמע גם על הצעתו לאפשר הדחת חבר כנסת שהתנהג בניגוד לאתיקה הציבורית. בית <עת> המשפט הכיר בזכותה של הספרייה הלאומית בירושלים לקבל לידיה את כתבי היד של הסופר פרנץ קפקא, עמנו פרקליט הספרייה הלאומית עורך הדין מאיר הלר, ואמו נלבן את חשיבותה העקרונית של ההחלטה. רשות המיסים מתכוונת לחייב במס הכנסה, תשלומים וטובות הנאה שמקבלים רבנים ומקובלים מחסידיהם. אורחנו המומחה לדיני מיסים, עורך דין קובי כהן, פקיד שומה לשעבר, יצביע על מהמורות במימוש הכוונה הזאת. כל אלה איתנו בשעה הזאת, אבל אנחנו פותחים כאמור בהערה, בהערות עקרוניות בעקבות ההתאבדות הטרגית של תת-ניצב אפרים ברכה, משה. <תרגדיה> יריס,
4: וצריך לומר, גם אם... מישהו יבוא ויטען שאותן <coughs> האשמות שהטיח הפושע המושחת המורשע על פי הודעתו הרב פינטו אה, באפריים ברכה גם אם מישהו יטען שבהאשמות האלה היה איזשהו ממש וברור שבשלב זה אין לנו שום בסיס לטעון את זה הרי בוודאי שגם על העבירות שפינטו ניסה לייחס לברכה אין עונש מוות בחוק הפלילי ואדם לא אמור לשלם עליהם בחייו, לכן מדובר בטרגדיה בכל מקרה. מצד שני צריך לומר וחשוב לומר עם כל הצער שעצם העובדה שאדם שנחשד במעשים כאלו או אחרים שולח יד בנפשו אין בה כדי לומר דבר וחצי דבר לגבי אמינות או אי אמינות אותם חשדות. אדם יכול לשלוח יד בנפשו בגלל שמעלילים עליו עלילות שווא ואדם יכול גם לשלוח יד בנפשו בגלל שהוא חש תחושת אשמה וחושש מכך שערוותו תיחשף, שאותם מעללים פסולים שהוא ביצע ייחשפו. שתי האפשרויות קיימות וכמו שאמרתי עצם מעשה ההתאבדות איננו מעיד לא לכאן ולא לכאן. צריך גם לומר שעצם מעשה ההתאבדות לא מעיד על ההצדקה או אי-הצדקה של הפרסומים שהיו בעניינו של תת-ניצב ברכה. מה שכן מעיד, ואולי הדבר היחיד שמעיד על ההצדקה הזאת, זה האתיקה בפרסום, וקודם כל החובה האתית הראשונה במעלה לבדוק את אמינות הפרסום. צריך להיות ברור, אם באמת לעיתונאי היה מידע בדוק על כך שיש חשדות מסוימים, קונקרטיים, נגד תת-ניצב ברכה. בוודאי אם היה לו מידע אמין על כך שנפתחה חקירה במח"ש נגד האדם שעומד בראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, זה הייתה לא רק זכותו, אלא חובתו של אותו עיתונאי לפרסם את זה. השאלה אם באמת היה מידע קונקרטי ואמין כזה. בוודאי שזה לא אתי לבוא ולהגיד כפי שנאמר באחד הפרסומים, שיש מידע חמור נגד ברכה, אבל אני לא יכול לגלות מהו תוכן המידע הזה. בשלב זה אני מסתפק בכך שאני אומר, יש מידע חמור, ועל סמך המידע הזה אני קובע שתת-ניצב ברכה מסוכן לציבור. זה נראה לי פרסום שלא עומד באמות המידה של האתיקה העיתונאית. מצד שני, שוב, אני רוצה לומר, שתמוה בעיניי, שאם הפרסום שהיה, על פתיחת חקירת מח"ש נגד ברכה לא היה נכון, מדוע המתין משרד המשפטים, מדוע המתינה מח"ש 48 שעות ולא פרסמה הכחשה למידע הזה. הרי הכחשה כזאת בוודאי הייתה מקילה על מצבו הנפשי של ברכה לנוכח הפרסום. אני רוצה לומר עוד דבר, אנחנו בתוכנית הזאת, איריס... מתחנו ביקורת חריפה ולא רק בתוכנית הזאת, גם בשידורים האחרים, ביומנים של רשת ב' אני אישית מתחתי ביקורת ולא רק אני על עסקת הטיעון הדי... אה, שנעשתה אה, עם פינטו אה, ואמרתי שזה חמור מאוד שכאשר אדם בא ומטיח האשמות חמורות נגד אנשים בצמרת המשטרה, בצמרת אה, מערכת אכיפת החוק, אה, 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 מטיח האשמות מאוד חמורות כלפי שורה ארוכה של אנשים ואומר שהוא יכול לחשוף אותם במקום לקיים לו משפט פומבי שבו העדויות שלו ילובנו גם באוזני השופטים אבל גם באוזני הציבור ודת הקהל שתעקוב בוודאי והתקשורת אחרי אותו משפט חשוב מאוד שבעניין הזה הצדק לא רק יעשה אלא גם ייראה ועסקת הטיעון מונעת מהצדק להיראות ואני לא יכול להשתחרר מהתחושה הקשה שהעובדה שנעשתה עסקת טיעון והטענות האלה של פינטו לא לובנו בבית המשפט ולא לובנו כתוצאה מכך גם בזירה הציבורית היא אולי שאפשרה להמשיך ולהטיל דופי בתת ניצב ברכה מה שאולי לא היה קורה אילו הטענות היו מלובנות בבית המשפט והייתה לו הזדמנות גם להפריך אותם בבית המשפט היה גם לו לא את יומו בבית המשפט לבוא ולהתמודד עם אותן טענות. אני חושב שגם היום, לאחר ההתאבדות, יש הייתי אומר אפילו חובה מוסרית ללבן את הטענות האלה, גם משום שהציבור זכאי לדעת אם היה ממש בהאשמות חמורות שהוטחו במי שעמד בראש אחת יחידות החקירה המרכזיות והחשובות במדינת ישראל, וגם כדי שאם לא היה בהם ממש, ששמו יטוהר ולפחות לאחר מותו. פרופסור אביעד הכהן, איך אתה רואה את הדברים?
5: אני כמובן מצטרף לדברים שלך, אני רק רוצה להעיר אולי שתי הערות. הערה אחת היא לא על המה, אלא על האיך. אנחנו חיים בחברה שהרבה פעמים אנחנו עושים את המוטל עלינו, אנחנו חייבים לעשות את המוטל עלינו. אבל הצורה שבה נאמרו הדברים, הבוטות שלהם, וגם השאלה מי אמר אותם, <אז> וכאשר מדובר ברב שמוגדר כמקובל, כמנהיג של הידה, כשהוא אומר את הדברים האלה, יש להם משנה חשיבות גם, גם בעיני הציבור וגם בעיני ציבור החסידים שלו, ולכן התהודה שלהם גדולה פי כמה. אני רוצה להזכיר שזו לא הפעם הראשונה. בזמנו השר עופר, אברהם עופר זכרו לברכה ואחרים שלחו יד בנפשם יעקב לוינסון ושוב אנחנו רואים שמוות וחיים ביד הלשון אנחנו לפעמים לא חושבים, כחברה ופה נדבר על הפן שלנו כחברה על אחריות שלנו כחברה דבר שהוא כמובן נורא ואיום אין לאדם דבר יקר יותר משמו הטוב וכאשר השם הזה נרמס בראש חוצות וכפי שאמרת ובצדק שהוא לא יכול גם להגן על עצמו לתאר את שמו הדבר הזה נורא ואיום הדבר האחרון שאני רוצה להזכיר מהמורשת שלנו, יש פרשת עגלה ערופה שהחכמים, זקני בית הדין צריכים לבוא ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו ואז שואל התלמוד, היעלה על דעתך שזקני בית הדין עשו דבר כזה? אומר התלמוד שהם היו צריכים למחות או לדאוג שלא נגיע בכלל למצב הזה והם לא עשו את זה אני חושב שעלינו כחברה מוטלת היום, מוטל עליהם תמיד חשבון נפש אבל במיוחד אחרי המקרה הזה אנחנו צריכים הסתה ממש לא רק נגד תת ניצב ברכה אלא גם נגד הבן שלו נגד אחיו דבר שאנחנו כחברה אסור לנו להסכים איתו
4: כן אני רוצה רק אבל לומר שוב כי חשוב לי אה, אה, לומר את הדברים האלה אסור פה לשפוך את התינוק יחד עם מאמבטיה ואני מדבר על התינוק אני מדבר על לא רק הזכות אלא החובה של העיתונות החוקרת אם באמת יש לה מידע אמין אה, אה, לגבי חשדות נגד אדם בוודאי אדם בצמרת מערכת אכיפת החוק לחשוף אותם והדבר הזה חשוב במיוחד כשמדובר בבכיר במערכת אכיפת החוק כי אז הסכנה שאותו אדם ינצל את מעמדו כדי לטייח את החשדות היא גדולה במיוחד הסכנה שאנשים יירתעו מלהציף את החשדות האלה היא גדולה במיוחד והחשיבות של הפרסום העיתונאי והעיתונות החוקרת היא חשובה במיוחד ואם העיתונאים במקרה הזה נהגו בצורה לא אתית הם עשו קודם כל נזק לאותם עיתונאים אתיים שכן עוסקים בעיתונות חוקרת, כי התפקיד של העיתונות החוקרת הוא קריטי וחיוני.
5: חשיפה לחוד והדרך והסגנון לחוד זה שני דברים שונים, אפשר לחשוף במינון אחר, בסגנון אחר, לא בצורה שתביא אדם לשלוח יד בנפשו.
2: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה. עכשיו עסקת קידוחי הגז ובקשת מבקר המדינה לעכב את אישורה, משה.
4: אני חושב שהעובדה שלא נענו מיד לבקשה הזאת, אלא לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה אם מבקר המדינה רשאי אה, 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 למנוע את פרסום אה, אה, או את האישור המיידי אה, של העסקה, זו עוד הוכחה עגומה לכך איריס, שבצמרת אה, של מדינת ישראל לא מבינים מושכלות יסוד של דמוקרטיה. קודם כל אני יכול לחסוך את הבדיקה אצל היועץ המשפטי, לי ברור לפחות ואני חושב שלכל אדם ברור שלמבקר המדינה אין סמכות לכפות את עיכוב הפרסום, את עיכוב האישור והחתימה על העסקה עם חברות קידוחי הגז. אבל אגב גם המבקר עצמו לא טוען שיש לו סמכות כזאת. הוא הרי לא דרש לעכב, הוא ביקש לעכב. כלומר הוא יודע שאין לו את הסמכות לכפות את זה. אבל זה לא אומר שמבחינה דמוקרטית אין חובה ערכית והייתי אומר אפילו חוקתית לעכב את החתימה אם בא המבקר ואומר יש לי והוא אומר יש לי ממצאים מאוד חשובים מאוד חמורים אולי גם מאוד מדאיגים לגבי הצורה שבה הסכימו על התנאים של העסקה ומדוע משום שכבר לפני יותר מ שנה בג"ץ בא ואמר שכדי שבמדינה דמוקרטית אזרחים ונבחריהם יוכלו לקבל החלטה מושכלת, הם צריכים קודם כל אינפורמציה מלאה ככל האפשר על אותו דבר שלגביו נדרשת הסכמתם. אני אולי אצטט מאותו פסק דין ידוע שנקרא אולפני הסרטה, המשפטנים אני מניח מכירים אותו, משנת 1962, יריס, כמו שאמרתי יותר מ-50 שנה, שם אמר השופט לנדאו, כדי שהאזרח יוכל ליהנות מחירותו להחליף דעות, דרושה לו גם החירות להחליף ידיעות ולגשת ללא מעצור למקורות האינפורמציה. אומרים שעכשיו יהיה שימוע ציבורי על ההסכם, אבל הציבור לא יוכל לגבש דעה אם הוא לא ידע מה הוביל להסכם, איזה אלטרנטיבות עמדו בפני הנושאים ונותנים, האם המשא ומתן הוא על כהלכה, ואלה הדברים שמבקר המדינה אמור לדווח לו עליהם. זה בדיוק כמו שמורה התיימר לתת ציון לתלמיד בלי לראות את גיליון הבחינה של התלמיד או את שיעורי הבית של התלמיד וכולי. ופה אנחנו כאזרחים נדרשים לתת ציון. אולי אני אזכיר, אמרתי קודם פסק דין מלפני יותר מחמישים שנה, אני אזכיר פסק דין מאוחר יותר, אבל הוא, כבר, הוא גם בין עשרים וחמש שנה. פסק הדין שבו בית המשפט העליון כפה לפרסם הסכמים קואליציוניים לפני שהכנסת מביעה אמון או אי אמון בממשלה, ואז עוד לא היה חוק, היום כבר יש, שחייב את הפרסום. ובכל זאת השופט שמגר אמר יש חובה חוקתית לפרסם את ההסכמים כי אני מצטט אמר השופט שמגר אז נשיא בית המשפט העליון אין אפשרות לקיים את אמון הציבור על סמך הנסתר ממנו אם אתה מסתיר את כל הפרטים כולל הפרטים שרוצה לחשוף מבקר המדינה אתה לא יכול שהציבור אה, יאמין אה, בעסקה הזאת פרופסור אביעד הכהן
2: אני חושב
5: שהמבקר עשה פה שירות חשוב מאוד, הוא משמיע בעצם את קול הציבור. לא כל מה שמותר לממשלה לעשות, גם ראוי שהממשלה תעשה. גם אם הממשלה לא חייבת להתחשב בדבר הזה, אני חושב שהיא חייבת אה, לאפשר את הדיון הציבורי. חיכינו עד עכשיו, עסקת הגז היא חשובה מאוד לעתידה של מדינת ישראל, מדובר פה בדבר יותר מדי חשוב מכדי שיוכלו כך לעבור על כך בשתיקה. כולנו, חייבת, אה, אה, בדברים שהוא כתב. לאפשר את פסק הזמן הנדרש, גם אם זה ייקח עוד כמה שבועות, אבל בלבד שאכן אמון הציבור בכל המהלך הגדול הזה אכן יירחש ולא ילך לטמיון.
2: מסתפק בדברים האלה, בנושאים האלה, ועכשיו הממשלה אישרה היום את העברת בתי הדין הרבניים למשרד הדתות. אתה דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, פרופ' אביעד הכהן, עתרת בשם תנועת הנשים הדתית לאומית אמונה נגד המהלך הזה, מה מאחורי העתירה?
5: העתירה הזאת היא עתירה מאוד פשוטה, לממשלה יש הרבה מאוד סמכויות, חוק יסוד הממשלה קובע שממשלה רשאית גם להעביר שטחי פעולה וגם להעביר סמכויות סטטוטוריות של ששר, שרים משר אחד למשנהו. במקרה הזה לקחו רשות, אני רוצה להזכיר, מדובר פה בבתי הדין הרבניים, רשות שהיא רשות שופטת, היא בשר מבשרה של הרשות השופטת. רשות שמשרתת מיליוני אנשים במדינת ישראל. כל אזרח יהודי או תושב המדינה, בין, תושב מדינה יהודית, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה, חייב ללכת לבתי הדין הרבניים. גם, לא, גם אם הוא לא דתי. ויותר מזה, ולכן ההפיכה של רשות שופטת לכדור משחק במשא ומתן הקואליציוני, ולא משנה, אני מדגיש שוב, זה לא משנה אם זו מפלגה כזו או אחרת, כל מפלגה שהייתה רוצה את זה, זה דבר קודם כל שהוא פסול ברמה החוקתית הבסיסית. העובדה שלממשלה יש סמכות רחבה איננה אומרת שמותר לה הכל, דבר אחד. הדבר השני, במקרה הזה, יצרו כפי שכתבנו בעתירה, שאגב הגשתי אותה יחד עם שתי המיתות... עמיתותיי, פרופסור מיכל תמיר ועורכת דין ציפורית שמ�ל מארגון הנשים אמונה, לקחו פה סמכויות וחילקו אותן בין שלושה משרדים שונים. רוב הסמכויות הועברו לשר לשירותי דת, חלק מהסמכויות, סמכות ההיוועצות נותרה בידי שרת המשפטים, וחלק מהסמכויות, אולי אחת הסמכויות החשובות שבהן, העמידה בראשות הוועדה לבחירת דיינים היא, היא תעבור לשר שימענה ראש הממשלה, אנחנו אפילו לא יודעים במי מדובר, לא יודע אם זה שר החקלאות, או השר <אח> לכליסת העלייה, או שר אחר, דבר שהוא הוא, הוא פשוט מפלצת בעלת שלושה ראשים שלא באה כמותה במדינת ישראל. עכשיו, כשמסתכלים על הסמכויות שיש לשר... שממונה על uh, uh, בתי הדין הרבניים, רואים שלא מדובר פה רק בעניינים טכניים. לו היה מדובר פה רק על ענייני מינהל, איפה תשב הנהלת בתי הדין הרבניים, או איזה סנדוויץ' יקבלו הדיינים בצהריים, זה היה דבר אחד. אבל כאן מדובר על דברים מאוד מהותיים, כגון האפשרות בכלל ליצור תקן של דיין, כגון האפשרות למנות דיינים לבית הדין הרבני הגדול, ואולי אחד הדברים החמורים ביותר זה העיתוי שבו נעשה הדבר. אנחנו עומדים כרגע במצב שבו 15 עיצומו של ההליך. בבית הדין הרבני הגדול, מתוך שבעה דיינים צריכים למנות חמישה, משהו שיקבע את פני המערכת של הדיינות בארץ לעשרות שנים. גם
2: נשים אולי, לא? אה, או שעדיין לא נשים, ידענו לזה. נשים, נשים אני לא
5: חושש, לצערי הרב אין חשש כזה שזה יקרה בשנים הקרובות, למרות שהשופט אילון בפסק הדין שקדיאל כבר לפני שלושים שנה, יותר משלושים שנה, קבע שאין מניעה, אין מניעה, כן. שנשים ישו כדניות. אבל שוב, אם הזכרת את העניין המגדרית, צריך לזכור התנועת אמונה לא סתם עתרה uh, בהקשר הזה, היא גם לפני שנתיים דרשה שלוועדה לבחירת ד... דיינים תצטרף אישה, uh, לפחות אחת. כי עד אז לא היו נשים בכלל בוועדה. ועבר חוק. ועבר חוק בכנסת שיהיו 11 חברים כאשר אחת מהן תהיה טוענת רבנית. היום הטוענת הרבנית גם היא תמונה בידי שר, שוב צריך לזכור, שהוא בעל למפל... ממפלגה מסוימת, בעלת אג'נדה אג שכמובן שהגב, היא לגיטימית. שאגב, מדירה נשים מהרשימה שלך. שהיא לגיטימית לחלוטין, ש... אולי בעיני בוחריה, ועדיין העובדה שיש לנו שרת משפטים שלא תהיה מיוצגת כנראה בוועדה, ושכל הוועדה תהיה על טהרת הגברים חוץ מאותה טוענ לא חגיגי למדינת ישראל, במיוחד שצריך לזכור שכל המהלך הזה נעשה כבר לפני תריסר שנים, המערכת עבדה. משרד המשפטים, למרות שגם בראשו עומדת שרה פוליטית, צריך לזכור את זה, פה לא מדובר בשרה מקצועית כפי שהיו כמה מקודמיה, אבל עדיין משרד המשפטים ידוע בכך שלפחות את המערכת השופטת, ובדרך כלל העניינים מנהלים בצורה מקצועית. <אח> וכאן אני חושב, אני חושב, שמדובר פה במשהו שיהיה מאוד משמעותי לגבי אלפי נשים שהן מעוכבות גט, שהן עגונות, לגבי אלפי משפחות שבתי הדין הרבניים, גם אם אנחנו לא אוהבים אותן, בסופו של דבר <אח> <כל כך>
2: אם היה אפשר להזכיר גם את ביטול רפורמת הגיור שעכשיו על הפרק.
5: הכל קשור ולא קשור. רפורמת הגיור זה סיפור אחר לחלוטין. צריך לזכור שבממשלה הקודמת, ממש בשלהי כהונתה, היה צריך לעבור, עבר כבר בקריאה ראשונה הצעת חוק שיזם חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת דאז, שביקש לפתוח את הגיור שיוכלו להקים מותבים של דייני גיור גם בערים, רבני ערים, כאשר הכוונה הייתה לנקוט כגישת בית הלל. המהלך שעשתה הממשלה היום, שוב, מהלך פוליטי מאוד ציני, משיג את כל הדבר הזה אחורה, המוטבים האלה לא הוקמו, מכפיף את הכל. חד... ח... בחזרה על הרבנות הראשית לישראל, וצריך לזכור שבהקשר הזה יש בעיה חוקתית מאוד גדולה, מכיוון שנושא הגיור עד היום לא הוסדר בחקיקה ראשית של הכנסת. בחוק הרבנות הראשית לישראל אין מילה וחצי מילה על סמכותה לעסוק בגיור. בחוק שיפוט בתי דין רבניים שהזכרנו מקודם, <קודה> אין מילה וחצי מילה על סמכותם של הדיינים לעסוק בגיור. זה לא יהיה רטרואטיבי אבל לפחות. ולכן, לא, ולכן מבחינה חוקתית, כל עוד, והשופטים אגב, אני הייתי בשבוע שעבר כל השופטים העירו על כך שהגיע הזמן שלמדינת ישראל נושא הגיור יסודר בחקיקה ראשית ולא בהחלטת ממשלה שכפי שאנחנו רואים החלטת ממשלה תוך יום אפשר לקבל אותה ולדחות אותה אה, זה דבר שהוא לא רצוי גם מבחינת
4: אולי מילה על אותה עתירה שנידונה בפני תשעה שופטים אתם בעצם דורשים שם הכרה בגיורים שנעשים בבית דין שהוא לא של הרבנות הראשית.
5: וצריך להדגיש, מדובר במקרה הזה בבית דין של הרב ניסים קרליץ בבני ברק, כלומר אין שאלה הלכתית בכלל. אגב, גם בתי הדין הרבניים מקבלים את הגיורים האלה. כלומר, מה שקורה פה זה אבסורד. בתי הדין הרבניים, הממלכתיים של מדינת ישראל, מכירים בגיורים שנעשים בבתי הדין הפרטיים הללו לגיור. הרבנות הראשית לישראל מכירה בהם, <coughs> מי שלא מכיר בהם זה משרד הפנים לצורכי חוק השבות, שוב דבר שלא מתקבל על הדעת, קודם כל בשכל הישר, וגם... זה עוד לפני שנכנסים לכל העיתונים המשפטיים, ובנושא הזה תשעת השופטים ייתנו את פסק דינה בטרופס. יש פה אבסורד יותר המקרוז.
4: גדול, שאם רב של קהילה, אפילו קהילה לא אורתודוקסית בדנבר קולורדו, מגייר מישהו, משרד הפנים מכיר בגיור הזה ורושם את אותו אדם כיהודי, לעומת זה, כשרב בבני ברק חרדי, מגייר, לא מכיר.
5: זאת אחת הבעיות שעלו ההבחנה בין אותו הרכב, כמו ששאל השופט הנדל בדיון. הדיין, נגיד שהדיין מדנבר יעלה לארץ. הדיין הוא אותו דיין, המתגייר אותו מתגייר. הדרישות. הליך זה הגיור הוא אותו. אותו הליך גיור, ההלכה הוא ההלכה. ואני שאלתי בדיון, האם ההלכה משתנית כאשר אדם מגיע לנתב"ג? <laughs> או כאשר הוא מגיע לנמל חיפה, האם פתאום ההלכה הופכת להיות שונה? אני לא מכיר דבר כזה, אבל זה שוב אחד מהאבסורדים שמדינת ישראל, לצערי הרב, נגרר לו. ופה שוב צריך לזכור, מדובר באלפי מתגיירים ובני משפחותיהם. אנחנו מדברים על מאות אלפים שעדיין אולי מהווים פוטנציאל לגיור. מי שמקל בהקשר הזה, מי שמחמיר בגיור, מקל בנישואי תערובת, והדבר הזה עשוי להשפיע על כל החברה הישראלית עוד הרבה מאוד שנים. אני
4: מרצה לעצמי תבלום את המהלך שהיום הממשלה נקטה, כמו שאמרת, מסיבות פוליטיות שקופות. אני רוצה להזכיר עוד עתירה שאתה מעורב בה, פרופסור אביעד הכהן, דווקא בזכותם של ספורטאים דתיים, או בעצם קיפוח זכותם להשתתף בתחרויות, כתוצאה מכך שתחרויות מאוד מכריעות מתקיימות בשבת. אולי כמה מילים על העניין הזה.
5: עניין מאוד פשוט. אבישי ברת איש מכון ויצמן, שרת ביחידות קרביות, תורם את תרומתו למדינה הגיע לגמר אליפות ישראל בכליאה, ברובי אוויר, הגיע לשם בזכות ולא בחסד. כאשר הוא רוצה להתחרות, מסתבר לו שהתחרות בשבת, כל מה שהוא ביקש, אגב, אין בעיה טכנית לעשות את זה, להעביר את זה ליום שישי אחר הצהריים, מדובר בתחרות שנמשכת שעתיים-שלוש. ביקש פשוט שוויון הזדמנויות, לא שום זכות יתרה. אומר לו איגוד הכליאה, אנחנו מצטערים מאוד, התחרויות שלנו רק בשבת, ומדובר באליפות ישראל, לא במשהו וולונטרי כמו ליגת הכדורגל או ליגת הכדורסל, וכאן יש בעיה אמיתית של שוויון הזדמנויות. אני רוצה להזכיר שהסוגיה הזאת עלתה שוב בתיק שהייתה לי הזכות לייצג את הסייף יובל פרייליך לפני כחמש שנים שלא ניתנה לו אז האפשרות להשתתף בגמר אליפות ישראל. השופט מלצר אז בבית המשפט העליון קבע שאו שיינתן לו ניצחון טכני, או שהתחרות תוזז לימי החול. זו תופעה שמקיפה עשרות רבות של ספורטאים, צריך להדגיש, זה לא מדובר רק במקצועי הקליאה, בשחייה, בריצה, בטריאטלון, במקצועות אחרים. יש פה מאבק עקרוני, בית הדין של התאחדות לספורט, לצערי הרב, בדיון שהיה לנו השבוע, החליט שהנושא גדול עליו במרכאות. העביר אותנו לבית המשפט המחוזי, אני רוצה לקוות שתצא מכאן, אולי עוד לפני הפסיקה, שתצא איזושהי הסכמה, ואגב, למאבק הזה שותפים אנשים, וזה הדבר החשוב מכל גווני הקשת הפוליטית, החל מחברי כנסת ממרץ ומהמחנה הציוני, אולי הצמנית, גם שרת הספורט החדשית, ומהליכוד ושרת הספורט, ומיקי גילסין, היושב ראש התנועה לישראל חופשית, אנשים שרואים בזה אולי הבסיס לקיומנו כאן כחברה אחת, הספורט אמור להיות דבר מאחד. ולא דבר no. מבדיל ודבר מדיר. אני חושב שזה אינטרס של כולנו, כל מי שדבק בחופש הדעת, שיתמוך במאבק הזה.
2: אנחנו רוצים לעוד דבר לדבר, לדבר איתך עד שיגיע עדכון החצי. אתה גם יוזם איזושהי הצעה, אפשרות להדיח ח"כ שהתנהג בניגוד לאתיקה. לעשות את זה מה? באיזה צורה?
5: זה מהלך שכמובן מעורר שאלות קשות מבחינה דמוקרטית, והתשובה היא, אני מדבר על מקרים לא שבהם יש חקירה פלילית. החוק היום מאפשר, כאשר יש חקירה פלילית, בוודאי כאשר יש הרשעה להשעות חבר כנסת, ולאחר מכן גם אולי להדיח אותו, אבל יש התנהגויות, ואני דווקא לא רוצה לקשור את זה לאדם מסוים, אלא התנהגויות שבהן רק לאחר הבחירות, לפני הבחירות לא ידענו דבר, לאחר הבחירות מתגלה מישהו שההתנהגות שלו פשוט איננה עולמת I don't know. המהלך אומר דבר מאוד פשוט, ברוב של כ-90 חברי כנסת, כדי שזה לא יהיה דבר שבמה בכלל אפילו אולי 100 חברי כנסת, אחרי מהלך של ועדת האתיקה, יוכלו להציע להדיח חבר כנסת כזה מכהונתו, וגם אז יצטרך לעבור ביקורת של בית המשפט העליון. כלומר, כל לח... להוציא אותו מהכנסת. להוציא אותו מהכנסת. ככה אנחנו מבטיחים דבר אחד, שזה לא יהיה על רקע פוליטי מובהק, אלא על רקע ענייני של כבודה של הכנסת. דבר שני, שתהיה פה ביקורת גם שיפוטית, ביקורת נוספת, שוב, בעצם הסנקציה הזאת, אם היא תהיה קבועה בחוק, היא כשלעצמה תביא לכך שאולי חברי כנסת יעשו את המוטל עליהם, כפי שכינה זאת פעם השופט חשי, שאם לא יעשה חן במקומנו יצנוד דן, דבר שהיה צריך להיות מובן מאליו. מצאת לזה תמיכה
4: בקרב חברי
5: מצאתי תמיכה רחבה משוב מקיר לקיר, וחברת הכנסת זהבה גלאון כנראה תוביל את הצעת החוק שוב, אבל היא בשיתוף של חברי כנסת מקיר לקיר, מכיוון שהדבר הזה שותף לכל מי שכבודה של הכנסת יקר בעיניו, הדבר הזה
2: על כל הדברים האלה ועל הפעילות הרבה שלך. שבע וחצי עכשיו, אנחנו עוברים לחדר החדשות. ריבי גדות עם עדכון החדשות שלו.
0: תודה, הנה העדכון. שלושה סקרים שפורסמו עם סגירת הקלפיות במשאל העם ביוון מצביעים על מרות צמוד, אך צופים ניצחון בהפרש קטן למתנגדי ההסדר שהציעו נושיה של המדינה. במפלגת השלטון סיריזה אומרים כי התוצאה המסתמנת תאפשר לממשלת יוון לקדם את המשא ומתן עם הנושים ולהגיע להסדר. שר החוץ של ארה״ב קרי אומר כי בימים האחרונים הושגה התקדמות של ממש בשיחות הגרעין עם איראן, אך עדיין לא נפתרו כמה סוגיות קשות. הוא הוסיף כי אם יתקבלו החלטות קשות ביומיים הקרובים, יהיה אפשר להשלים את הסכם הקבע עוד השבוע. צבא מצרים ממשיך לתקוף יעדי טרור בסיני, והיום נהרגו שם 25 חמושים, כך מסרו גורמי ביטחון במצרים. התחזית מכר ירידה קלה במידות החום. זה העדכון.
4: הסיזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור מזמינה אתכם לקונצרט האחרון בסדרה הקלאסית בניצוחו של פרדריק שזלן. בתוכנית דון חואן מאת ריכרד שטראוס הצ'לן הצרפתי אנרי דה מרקט עם קונצ'רטו לצ'לו של שומן והסימפוניה מספר רבע של שומן יום רביעי, שמונה ביולי, באולם הנריק קראון בשידור חי בכל המוסיקה בכל תשאים, 1770 4000 ובאתר
1: התזמורת פולקסווגן חושפת את המחירון החדש והסנסציוני. ג'טה, מ-132,500 שקלים. פולקסווגן, The Car.
2: עוד פרסומת לדיור מוגן, ועוד אחת. אבל מה זה דיור מוגן? מתאים לכם לגור שם? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. כדי להבין באמת מהו דיור מוגן, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא באחוזת בית רעננה. לקבל דירה מרועטת, להכיר את הדיירים, ליהנות מהבריכה, מהארוחות, מפעילויות התרבות, מהפארק וממרכזי הבילוי שלנו. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את
0: המזוודות. התקשרו, כוכבית 9997.
1: חשבת שאי אפשר לנצח את ההתקרחות? אז יש לנו חדשות טובות. אריג'ן קלאסיק, פיתוח טכנולוגי חדשני להצמחת שיער מחודשת עכשיו בישראל. מכשיר לשימוש ביתי, באישור מכון התקנים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מעבה את השיער ומטפל בהתקרחות. גם בהתקרחות תורשתית, אריג'ן קלאסיק, השיער פשוט נולד מחדש.
2: Classic,
1: לבדיקת התאמה, חפש בגוגל שיער נולד, או יתקשר אלינו, 1-800-665544 כשאתה רוצה את הטוב ביותר?
3: Best Invest, the
1: best money can get. Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. האמור ועכשיו, במחסני חשמל, מזגני טורנדו לג'נד עם חמש שנות אחריות מלאות. תמכם נמוך מדי,
3: במחסני חשמל. כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1700-704.
1: מיזם משותף לעמותת רעות וארגון אשל, מיסודו של ג'וינט ישראל. את עכשיו במכונית בדרך הביתה מהעבודה. עומדת לאכול ארוחת ערב עם כל המשפחה, כמעט כל המשפחה. אבא שלך גם היום יאכל לבד. זה תמיד אותו סיפור. הוא לא רוצה לבוא וליפול על הילדים, ואת, לא משנה כמה תבואי לבקר, זה אף פעם לא באמת מספיק. אולי באמת הגיע הזמן לחשוב על דיור מוגן. בית בכפר מציגה שיטת הליסינג, תשלום חודשי המאפשר ליהנות מהדיור המוגן הטוב בישראל, בלי התחייבות, בלי פיקדון ובלי למכור את הבית. אתם מוזמנים יחד לבית בכפר לפגישה אישית. התקשרו 1-830-70-70, בית בכפר. כפוף לתנאי הסכם ההתקשרות.
2: הרופא צודק, עלינו לנסות הכל לפני שמחליטים על ניתוח ברכיים או גב. אמנם הכאב חזק וטורדני, אך בכאב אפשר לטפל בשיטת הפוסטרפיה. בדיקת הליכה
1: ממוחשבת, אבחון קליני של פיזיותרפיסט והתאמה אישית של הטכנולוגיה הרפואית. העומס על המפרקים פוחת והכאב נחלש. הבדיקה חינם והטיפול של קופות החולים. חפשו בגוגל הפוסטרפיה.
2: הפוסטרפיה.
1: 2767. כשאתה רוצה את הטוב ביותר,
2: Best Invest, Best, Best Money you
1: can get. Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. פולקסווגן חושפת את המחירון החדש והסנסציוני. פולו, מ-89,900 שקלים. פולקסווגן, The Car.
0: אבא שלי רוכב על
1: אופניים. אולי הוא בשוליים. שים לב לרוכב. מהיום לא מתעלמים משום רוכב ושומרים על מרחק ממנו. גם כדי לשמור על החוק, וגם כדי לשמור על חייו. חפשו בפייסבוק, שים לב לרוכב.
5: החלטתם לעבור לדיור מוגן. מזל טוב. חוץ מהדירה היפהפייה, מה תקבלו? הארוחות כלולות במחיר. הבריכה, חדר הכושר, הטיולים, שירותי הכביסה, ניקיון הדירה, החשמל, שירות התרופות, כלולים במחיר? כאן חיים ברקן, מנכ"ל בית גיל פז בכפר סבא. אצלנו, כל דייר וכל דיירת יכולים לבחור במסלול הכל כלול. לקבל את כל השירותים, להנות מכל העולמות. בלי אותיות קטנות ובלי תוספות. לפרטים
1: יתקשרו: 1,700, 55, 70, 80. בוש קונים ב...
5: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם, גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו,
1: 1-860-90-60.
2: כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. בתום שמונה שנות התדיינות הכיר בית המשפט בזכותה של הספרייה הלאומית בירושלים לקבל לידיה את כתבי היד של הסופר פרנץ קפקא. איתנו עורך דין מאיר הלר, שלום לך. שלום, ערב שלום. ערב טוב, אתה הצגת את הספרייה במאבק החשוב הזה, אז אולי תכניס אותנו קצת לסוד החלק המשפטי, מה היה הנימוק שהכריע את הקף?
6: למעשה, כלומר, המאבק המשפטי הוא נע בשני מישורים מרכזיים. מאבק אחד הייתה בשאלה, או מחלוקת גדולה הייתה בשאלה, האם מקס ברוד, שהיה חברו הקרוב של קפקא, ומי שהוציא אותו לאור, נתן בימי חייו במתנה את כתבי קפקא שהיו בידיו, נתן אותם למזכירה הקרובה שלו, הנאמנה שלו, ששמה היה אסתר הופה. וזה היה פרק שלם, שבשאלה אם אכן נתן, לא נתן, הייתה אפילו גם בעניין הזה עוד הכרעה מוקדמת, בשנת 1973.
2: המסקנה הייתה ש... לא?
6: שלא, mm -hmm. שלא נתן. Okay. אוקיי, אה, היא לקחה. ש... סליחה. אלא היא לקחה. אלא היא... אה, זה, זה היה יותר מורכב מזה, הייתה, הגענו פשוט גם אה, לנבחרי ההיסטוריה ולדינים אה, שחלו באותה תקופה, שזה המג'אלה, ו... אה, אה, קבע בית המשפט גם ברכה הראשונה וכעת גם ברכת ערעור שלא התקיימו התנאים שיוצרים מתנה במקרה הזה וקיבל את טענותינו. במישור השני הייתה שאלה מהי פרשנות צוואתו של מקס ברוד, שם הוא, הוא כתב בצורה עמומה מעט הסדר שהוא מבקש מה יעשה בזמנו הספרותי לאחר פטירתו. והוא קבע שם הסדר די מיוחד, שהוא מינה את אותה מזכירה להסדיר במשך ימי חייה מה היא עושה באותם כתבים, וביקש שהיא תפקיד אותם לשמירה בארכיון ציבורי. <coughs> עכשיו, הוא מנה שם את הספרייה הלאומית כאופציה הראשונה, אבל הוא מנה אופציות נוספות. מה שקרה, שכתוצאה מהשפה המעט עמומה של הצוואה, וגם כתוצאה מהשפה שלו, שהוא אומר שהיא תפעל בזה כל ימי חייה, היא אכן האריכה חיים. היא מתה בגיל 102, ובמשך 40 שנה לאחר פטירתו, לא דאגה לקיים את רצונו, אלא... היא החזיקה את זה אצלה. היא לא רק שהחזיקה את זה אצלה, אלא גם מכרה חלק מהכתבים. לגבי mm -hmm. כתבי קפקא היא טענה בכלל שהם בבעלותה, ולכן היא חופשי לעשות בהם כרצונה, היא טענה, או הבנות שלה טענו שהיא נתנה להם במתנה, מאידך היא גם עשתה הסכמים ומכרה אותם, הרבה מאוד מהכתבים הגיעו לארכיון הלאומי הגרמני דווקא, שהם מאוד מתעניינים ואוספים את כתבי קפקא, וגם כתבי ברוד. ו... אבל בעיקר השאירה כמות אדירה, אדירה, שמסמכים, למעשה מרבית ארכיונו של מקס ברוד, שהיה יוצר, פובליציסט, מלחין, השאיר אה, אותם, ב... קודם כל אנחנו יודעים שהשאיר אותם בדירה שלה, ברחוב שפינוזה בתל אביב, אה, מביקורים שערכו אנשי ספרייה עוד בשנות ה-80, אה, הייתה להם ביקורת רבה על הדרך שבה מוחזקים שם הכתבים, אה, יש תיאורים אה, שהובאו בפני בית משפט על כך שיש אה, חתולים רבים בדירה שיושבים על הכתבים וכולי אבל היא לא נא... נאותה לכל ההפצרות, לרבות הפצרות שבאו מכיוון הגרמני דווקא, להעביר את הכתבים לספרייה הלאומית. גם היא לא לקחה בחשבון שבאקס ברוד למעשה ביקש ממנה ורצה, זה מה שהוא רצה שהיא תעשה, היה תפקיד לזה בארכיב, בארכיב ציבורי. גם היה דבר ידוע וגם הבאתי עדה במשפט, אישה שהייתה בת... בת למעלה מתשעים כיום. שהעידה שהיא הייתה עובדת מחלק, מחלקת הארכיונים בשנת שישים ושמונה ומקס ברוד הגיע יחד עם המזכירה שלו ובא לזכור את הדרך שבו מטפלים במח... במחלקת הארכיונים בספרייה הלאומית בכתבים. היא במקרה גם הייתה אותה עדה עובדת, היא הייתה מזכירתו האישית של מרטין בובר, שנפטר בשנת שישים וחמש והיא עברה לעבוד בספרייה וטיפלה בסידור החיונו וברוד ברוד, התרשם מאוד. ברוד היה מעריץ וחסיד של מרטין בובר, הוא גם בביוגרפיה שלו, אוטוביוגרפיה, שדרך אגב, אותה הגשתי גם כמוצג לבית המשפט. הוא מדבר על כמה הוא מעריץ את מרטין בובר, והוא ביקש שעזבונו וארכיונו יקבלו אותו טיפול. יטופל באותה צורה. ולא רק זה, המוטו של הפגישה היה כמה מעניין, ובית המשפט באמת מדגיש את זה. שבספרי הלאומית שמורים ארכיונים של החברים של מקס ברוד, פליקס ולץ' שהיה אה, פילוסוף ושנים רבות אחרי שעלה אה, מאירופה לישראל היה ספרן בספרי הלאומית, הוא היה חברו הקרוב ביותר במשך שנים רבות ועוד, ואוגו ברגמן שהיה הרקטור וגם אה, מנהל הספרי הלאומית הראשון, הרקטור הראשון של, של האוניברסיטה העברית, גם ארכיונו שלו היה שם ודיברו על כך שכל החברים מפראג ייפגשו בספרייה הלאומית, <laughs> כן. והיא לא התרשמה מכך, לא, היא לא, המשיכה ומחרה כתבים, בשנת 88' היא מכרה במכרה פומבית בלונדון בסולביס את כתב היד של המשפט לקפקא, בשני מיליון פאונד. כתב היד הגיע די מהר שוב לאותו ארכיון לאומי גרמני, שכבר כנראה בתקופה הזאת כבר לא... איך נאמר, הבין שהגברת לא תעביר את זה כפי שכולם חשבו לספרייה הלאומית ואז אה, אה, הרגיש יכולת אה, אה, להתחיל לקבל את זה. כן. איפה זה נמצא <coughs> היום? בארכיון הלאומי הגרמני. המשפט של פרנס קפקא נמצא שם. במרבך כן. בגרמניה.
4: עכשיו, אני באמת רוצה פה בנקודה הזאת, אה, אה, אתה בצדק, אה, כלומר, <coughs> אתה כבר ציינת שבעצם בית המשפט לא קיבל שזה קניין של... של אותה מזכירה ושל בתה כמובן ושברוד אכן התכוון שזה לא יהיה בידיה אם כי הוא הפקיד בידיה את הטיפול אבל אני חושב שיש עוד קביעה מאוד חשובה שכדאי להתעכב עליה בפסק הדין שמדגישים גם את החשיבות המשפטית של באמת שמירת אוצרות המורשת של העם היהודי שקפקאו כמובן חלק ממנו והם אומרים שלפעמים גם האינטרס הזה יכול היה לגבור על זכות הקניין גם אם נגיד היו מכירים אה, בצורה כזאת או אחרת בבעלות שלה על אותם כתבים. ואולי כדאי להזכיר שגם ברוד עצמו כשהוא החליט לא לשרוף את הכתבים של קפקא בניגוד לבקשתו ממנו הוא ראה חשיבות בכך שהדברים האלה יישמרו ופה כמו שאתה מתאר אם זה לא היה בספרייה זה היה עלול ללכת לטמיון בגלל תנאי ההחזקה הנוראים
6: זה נכון, אני אה, לאורך כל ההליך, החל מערכה אה, הראשונה בבית המשפט לענייני משפחה שדן בכך וגם באירוע, אה, אנחנו טענו שבראש ובראשונה יש אינטרס ציבורי מובהק, וזה גם דרך אגב לא אינטרס מיוחד ל לעם היהודי או למדינת ישראל, זה אינטרס כלל עולמי, זה מורשת תרבות עולמית, הכתבים של קפקא וגם של ברוד Eh, שהכתבים שה האלה יזכו לטיפול הולם, שיפורסמו, שתהיה נגישות של חוקרים <coughs> אליהם. Eh, אני חייב לציין שנגרם עוול עצום למקס ברוד. מקס ברוד שביקש שהכתבים <coughs> שלו יופקדו בארכיון וייתן להם נגישות. הוא גם ציין שזה יהיה לשמירה, הוא לא רצה שיימכו, הוא <coughs> היה אדם שהיה אנטי-מטריאליסט. <coughs> eh, כל בקשתו הזאת לא, לא קופדה. וכתוצאה מכך, ופגשתי חוקרים של ברוד, שהיו בקשר ותמכו במאבק, אומרים, יש להם חוסר אדיר בגישה לכתיבה של ברוד. הם מאוד מאוד מצפים לרגע, ליום שבו הארכיאון אר... אר... שלו כן. ייחשף, ויוכלו <coughs> ממש לחקור וללמוד אותו ולפרסם אותו כפי שהוא ראוי לו. הוא היה איש רב אשכולות, <coughs> גם היה... מוזיקאי, הוא כתב, הוא הלחין, הוא הלחין את, בעצם... את האופרה הישראלית הראשונה. <אח> הוא <אח> היה מלחין שלה. Uh, והוא היה איש המתכתבויות שלו עם uh, סופרים, יש, רשימה, יש לי רשימה של סופרים הסוף מהמעלה סוף ראשונה. סוף סוף
4: נעשה צדק גם איתו, אתה אומר.
6: זה, זה מה שבית משפט גם קבע, שזה הגיע הזמן שיעשה צדק עם ברוד, משהו שלאחר העוול שנגרם לו נזכור, במשך 40 שנה. נזכור, איש
4: דגול שבזכותו יש לנו גם את הציר, רוב יצירותיו של קפקא.
6: זה בהחלט, הוא, זה תרומתו, והוא הראשון שבא ואמר שקפקא, אני הגשתי גם לבית משפט מאמר שכתב ברוד, שבו הוא מתאר את קפקא כנביא חדש. לעולם. הוא תיאר אותו כנביא, הוא הריץ אותו, והוא חשב שהכתבים שלו מביאים בשורה אה, למין האנושי.
2: והוא גם מנמק מדוע הוא לא הסכים
4: להשמיד אותם כפי שקפקע עשה. פרופסור אביעד הכהן מסביר שהיית חבר בוועד המנהל של הספר פלוג, הלאומית. לא, אז
5: אני דווקא רוצה להוסיף משפט כבן בית בספר הלאומית, מהצד של הצרכנים של החומרים האלה. אני חושב שמעבר למשפט, המשפט הוא חשוב מאוד, ואנחנו עוסקים פה בתוכנית משפטית, אבל המשפט הוא לא חזות הכל. ויש ערך, ואם נסתכל מה שקורה עכשיו בתדמור, אם ניקח את זה להקשר רחב יותר, שימור אוצרות רוח של התרבות האנושית בכלל, קל וחומר כאשר מדובר בתרבות היהודית, אני חושב שהמאבק הזה שעורך דין אלר ניהל בצורה כל כך יפה משם הספרייה הלאומית, היא עוד שלב באמת ב, ב, בכך שנכסי הרוח של העם היהודי יהיו נחלת הכלל, יועמדו לרשות הציבור, לפתוח את האוצרות האלה גם לציבור כולו, גם מי שמגיע לספרייה, גם מחוץ לספרייה. ואני חושב שהדבר הזה הוא נקודת ציון חשובה מאוד במאבק לשימור אוצרות הרוח של יהודי, לשימור שלהם ולהעמדתם לציבור כולו, זה דבר שבעיניי לא פחות חשוב מכל הפן המשפטי.
2: תודה ותודה לך, עורך דין מאיר הלר, שבאת לאולפנינו עם הפסיקה החשובה הזאת. ועכשיו לנושא הבא, רשות המסים מתעתדת לגבות מס הכנסה מרבנים ומקובלים על קבלת טובות הנאה מחסידיהם. עורך דין קובי כהן, אתה מומחה לדיני מסים. במה מדובר? בכספים שנותנים אם באים להתייעץ או... על מה, איזה סוג של כספים.
3: אולי, אולי כדאי קצת לתת הסבר כללי בכלל על, על נושא של מיסוי רבנים. בכלל חייבים להבין שהנושא של מיסוי אנשי דת כמעט נחשב כטאבו עבור רשויות המס. לא היה מקובל. למסות אנשי דת. זה היה מקובל
4: מת... למסות מקובל.
3: לא היה מקובל למסות מקובל, <אח> וזה מתחיל מאנשי דת כמו עורכי <אח> חופות, כמו מועלים וכיוצא בזה, אבל אין, אין שום בסיס משפטי אה, לעניין הזה, משום שברגע שיש מחזוריות ומומחיות אה, ומנגנון לצורך קבלת תקבול, אין ספק שזו הכנסה לכל דבר ועניין. מה שמעניין שרשות <אח> המסים באמת אחרי הרבה מאוד שנים, פרסמה טיוטת חוזר למיסוי שירותי דת. אז היא מציינת, נכון שהיא מציינת גם מוהלים, אבל הדבר <תגש> המרכזי באותו חוזר זה מיסוי המקובלים. חייבים להבין, כשמדברים על חצר של מקובלים, שסביבה יש חסידים...
4: ואנחנו זוכרים שחלק מהחסידים האלה... זה לא רק קציני משטרה בכירים לצערנו, אלא גם אנשי עסקים, אנחנו זוכרים אנשי עסקים שבאו לקבל עצות ממקובלים, ויש להניח שהם גמלו להם על העצות האלה בדרך זו או אחרת.
3: באופן שוטף מקבלים עצות, ובאופן שוטף משלמים תשלומים. שבטח
4: מגדירים אותם כתרומות או דברים.
3: הסיווג כתרומה הוא סיווג עוד קל, אבל הסיווג היותר שכיח הוא מתנה. Okay. ומתנה, צריך לדעת, מתנות לא מבחינת במס? רשויות המס אינן חייבות במס. Mm. וכשדברים הגיעו לכדי מתנה, היו מגיעים הרבנים ואומרים, תראה, אין לך מתנה. אנחנו איננו חייבים בתשלום מס. כלומר, כסף,
2: שטרות של כסף, זה גם מתנה זה לא וזה?
3: כל דבר או... הוא מתנה, <laughs> גם כסף הוא מתנה. כל הכסף, גם <laughs> הענקת <laughs> תשורה כספית, הוא בהחלט, בהחלט נחשבת כמתנה. <laughs> והמגננה, כמעט טבעית, של אותם אנשי דת, אנחנו מקבלים מתנות מאנשים שבאמת אוהבים אותנו, וכך היו פני הדברים. מה השינוי עכשיו? רשויות המס, גם בעקבות דוח של מבקר המדינה וגם באמירות של בית המשפט העליון, בעצם המריץ את רשות המסים לקבוע כללים. רשות המסים בעצם ניסתה לקבוע כללים בכל מה שקשור לנותני שירותי דת, אבל ביחס למקובלים בעיקר, ומדברת על כך שכבר לא כל דבר ייראה בעיניה כמתנה, היא מדברת על מנגנונים, היא מדברת על מצבים שבהם לדוגמה יש אה, אה, קבוצה, סביב, סביב אותו רב ידוע, בדרך כלל יש קבוצה שסובבת אותו, לפי מה שאנחנו יודעים, ואותה קבוצה גם דואגת לאיסוף הכספים, הרב בעצמו לא אוסף את הכספים, יש אנשי, אנשי מנגנון שעושים את זה, וגם לעתים הם גם מבקשים את הכסף. זאת אומרת, יש מנגנון שיטתי פעולה לאיסוף כספים. איפה הבעיה? הבעיה היא בעיקר בעיה ראייתית. רשות המיסים מתמודדת בעיקר בבעיות ראייתיות. כי בסופו של דבר... צריך להוכיח את הלינקג', את הקשר הזה. אבל אם ב... למשל
2: מקובל נכנס לחשבונו 300,000 שקל בחודש, אז, אז... אה... יש מקום מישור? לא, אני שואל. זה
3: כל קודם חודש. כל, קודם, כל, קודם כל חובת, אצלנו כולנו, על כולנו, כל האזרחים, על פי, על פי דיני המס, חובה על כולנו לתת הסברים לרשויות המס. זאת אומרת, נטל ההוכחה... כן. הוא, אין זכות שתקרא ביניהם. לא, זה בוודאי, בוודאי שלא <coughs> במישור האזרחי. זאת אומרת, נטל ההוכחה עלינו, שיניחו את דעתו של פקיד השומה, אבל בואו נניח שהוא יגיד, הרי זו מתנה, מה אתם חפצים, מה אתם רוצים ממני, הרי, מה, הרי קיבלתי מתנה מאותו אדם, אה, אה, מתנה הרי אינה חייבת במס. <coughs> השאלה צריכה להיות בעיניי לפחות, ופה קצת רשות המיסים אולי צריכה לעשות שיפור, זה ברמה הראייתית, בסופו של דבר כל תיק מיסוי נגמר ברמה הראייתית. איסוף הנתונים והוכחה, אנחנו כאנשים כאנשי, אה, שעוסקים במקצועות חופשיים, תמיד רושמים כל כניסה של כסף, תמיד רושמים כל הכוח שיש, שמגיע אלינו. אם אנחנו לא מחייבים, אם רשות המיסים לא תחייב את אותם רבנים ברישום מדויק של הדברים, של התרומות, זה לא, זה לא יעבוד. אז זה
2: דבר שעכשיו עומד לקרות?
3: לצערי, דווקא הדבר הזה לא מתקיים, רק אם פקיד השומה החליט שמדובר בעסק, ולדעתי הוא לא צריך להחליט שזה mm -hmm. בעסק, אלא לחייב כל רב, כדי לתת בסופו של דבר לרשות המיסים את הכלים לבדוק את הנקודה הזאת. כן. נקודה אחרונה רק, עמותות, הדבר הכי פשוט, רשות המיסים... יכולה לבקש מאותו רב תפנה את כל הכספים דרך עמותה, יש פיקוח על עמותות.
4: פרופסור אביעד הכהן, אולי מהצד ההלכתי, איך רואים את הדבר
5: הזה? אז ראשית אני רוצה להדגיש באמת את התפקיד החשוב של מבקר המדינה בעניין הזה, שהוא חשף את זה בדוח שלו, והדבר השני באמת, שונא מתנות יחיה, זה דבר שכתוב <laughs> אצלנו במקורות, אבל חילול השם שנגרם הדבר הזה, והדבר הזה, שזה נעשה בשם התורה, אולי אחד הדברים הנוראים ביותר בעיניי, ולכן, גם במקרה הזה אני חושב שהרבנים בלי
2: קבלות. תודה רבה לכולכם, אנחנו סיימנו. תודה לפרופסור אביעד הכהן, <laughs> לעורכי הדין מאיר הלר וקובי כהן, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקת דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. דין ודברים גם ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. מיד כאן מהדורת מבט, מהערוץ הראשון. ערב טוב, ברוך בקרוב הולכים לעבור עלייך ימים יפים במיוחד. חגיגת ביוטי סייל בסופר פארם. בואי ליהנות מאחד ועוד אחד על אלפי מוצרי איפור וטיפוח שבמבצע. פרטים בסניפים. ביוטי סייל, עכשיו בסופר פארם. מג'י קונים ב...
1: סובלת מנשירת שיער? התקשרי עוד היום לאבחון מיקרוסקופי.
0: 90% הצלחה בעצירת הנשירה. מעבדות הרקליניק, כוכבית 2646.
1: את עכשיו במכונית בדרך הביתה מהעבודה. עומדת לאכול ארוחת ערב עם כל המשפחה. כמעט כל המשפחה. אבא שלך גם היום יאכל לבד. זה תמיד אותו סיפור. הוא לא רוצה לבוא וליפול על הילדים, ואת... לא משנה כמה תבואי לבקר, זה אף פעם לא באמת מספיק. אולי באמת הגיע הזמן לחשוב על דיור מוגן. בית בכפר מציגה שיטת הליסינג, תשלום חודשי המאפשר ליהנות מהדיור המוגן הטוב בישראל, בלי התחייבות, בלי פיקדון ובלי למכור את הבית. אתם מוזמנים יחד לבית בכפר לפגישה אישית. התקשרו 1-830-7070, בית בכפר. כפוף לתנאי הסכם ההתקשרות. הום דיזיין סאמרסל, כל המבצעים על כל העיצובים, מותגי הריהוט והעיצוב לבית בהנחות ענק, עד 50% לשבוע בלבד. הום דיזיין, מחלף האצטדיון פולג, נתניהו.
2: סמסונג, קונים ב...
3: משפטים שלא חשבת שתאמר, והפעם...
5: סליחה, אפשר שיחה? אני לא יודע איפה אני.
3: אלכוהול גורם לך לומר דברים שלא חשבת שתאמר. בקיץ הזה לא שותים. מוגש מטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים.
2: ועוד ב-Beauty Sale של סופר פארם. מאות מוצרים בעשרה שקלים ליחידה. לדוגמה, Rexana Deodorant, הוואי תחליב רחצה, פינוק שמפו המרכך, דייסה של לייף ועוד. כן, מאות מוצרים בעשרה שקלים ליחידה. ב-Beauty Sale, עכשיו בסופר פארם. תפעל, קונים ב... הנוסעים למילאנו, שעדיין לא רכשו שעון ב-H-Turn, מוזמנים לגשת לחנויות השעונים והתכשיטים של ה-H-Turn בנמל התעופה. שעונים קונים בדיוטי פרי.
1: Home Design Summerfail, כל המבצעים על כל העיצובים. מותגי הריהוט והעיצוב לבית, בהנחות ענק. עד 50% לשבוע בלבד. Home Design, מחלף האצטדיון פולג, נתניהו. שברולט מציגה את טראקס, הקרוס-אובר שכל המשפחה תתאהב בו. עם 140 כוחות סוס ומנוע עוצמתי, איך אפשר שלא? שברולט טראקס, עכשיו במחיר מיוחד לזמן מוגבל. רק מ-119,900 שקלים. כל מה שנשאר להחליט הוא איך אתם רוצים לקרוא לו. בפרטים כוכבית 3505 תיכנסו היום לרשת שקם אלקטריק ותקבלו גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות וגם זיקוי עד 40% משווי הקנייה למימוש בחודש הבא.
5: קונים תנור בנוי אלקטרה ב-1590 שקלים ומקבלים 600 שקלים
1: זיכוי לקנייה בחודש הבא. שקם אלקטריק,
3: תוך שקל מיטה טוב. הורנס
0: פלייס, בשבילי הורנס פלייס זו שלווה. יוגה, בשביל הנפש. בריחה, בשביל הרוגע. ספה, בשביל הפינוק. בשבילי, רק הון
1: חדש בהון ספייס, מינוי קיץ לחודשיים בלבד. מצטרפים עכשיו ונהנים ממינוי היכרות לחודשיים. חייגו עכשיו, כוכבי 9940, הון ספייס, one life, live it well.
6: שליטת המוח בגוף נקראת ביפן
5: נוריוכו. באמצעות המוח שולטים היפנים על לחץ הדם, על האצת חילוף החומרים, על שרפת השומנים. זו גם הסיבה לכך שהיפנים אוכלים יותר מאיתנו ונשארים רזים. כאן נמרוד גוברין. נמאס לכם להילחם במשקל? בואו ללמוד את בשישה מברשים וליווי צמוד, טירדו במשקל ללא דיאטה. חפשו בגוגל, הסוד היפני.
2: הסוד היפני.
5: או
6: התקשרו,
1: 1-800-60-1060. סימנס
2: קונים ב...
5: ובכן חברים, מי בעד? מי נגד? הוחלט.
1: מחזיקי מניות או אגרות חוב? אל תיתנו להחלטות בעניין הכסף שלכם להתקבל בלעדיכם. רשות ניירות ערך משיקה את הצבע הון. מערכת אלקטרונית חכמה להצבעות מהבית באספות הכלליות. מהיום, באמצעות הצבע הון, תוכלו להצביע ולהשפיע מהאינטרנט בקליק אחד. כך תוכלו להיות מעורבים בקלות בהחלטות החברה, מכל מקום ובכל שעה. שלא יחליטו בלעדיכם. פרטים באתר רשות ניירות ערך. שלום לך, אדוני.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. שלום. מה שלומך? למה את הולכת להפתיע אותי? אני הולכת לספר לך שזכית בחמישים אלף שקלים. זה הפתעה טובה. אחרי
5: כל כך הרבה שנים חיכיתי שתצלצל יהיה להייתה. סליחה, למה
2: אתה מעליב? היית בברצלונה.
5: זכיתי טלוויזיה,
2: זכיתי מחשב, הייתי בברצלונה, חמסה, 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 עלק. זה צריך להודות למזל שלך שאוהב אותך כל כך.
1: לא משנה כמה מזל יש לכם, הראלה תתקשר רק אם יש לכם מינוי פיס. הצטרפו בנקודות המכירה או חייגו. 90. אלקטרולוקס, קולים ב... בני הגיל השלישי, הבית בירושלים, מרשת מגדלי הים התיכון, מזמין אתכם לגלות כמה מעניין לחיות פה. לפרטים חגו כוכבית 9134. ועכשיו, במחסני חשמל, מזגני טורנדו לג'נד עם חמש שנות אחריות מלאות. המכין <מחנה> נמוך מדי במחסני חשמל
5: שלום לכם, כאן יעקב
1: אילון. לא לשכוח, הערב בשמונה אתם מוזמנים להצטרף אליי למהדורת מבט בערוץ הראשון. יהיה מעניין, וגם רואים HD. הוא היה משפטן, מחזאי, עיתונאי ומייסד
5: התנועה הציונית, וכל זאת בארבעים וארבעה שנות חייו, במלאת 111 שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל. הציבור מוזמן להשתתף באזכרה הממלכתית במעמד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין וראש הממשלה מר בנימין נתניהו. יום שלישי, כ' בתמוז, שבעה ביולי בשש בערב, בהר הרצל.
3: כניסת קהל עם תעודה מזהה. המועצה הציבורית להנצחת הרצל, משרד ראש הממשלה.
1: רשת ב' של קוב ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
6: שלום לכם וערב טוב. תגובות סוערות להתאבדותו של תת-ניצב אפרים ברכה, מי שהיה החוקר הבכיר ביותר והפליל את הרב פינטו במתן שוחד. היה נתון למסע של האשמות והתקפות, והבוקר שם קץ לחייו בעירייה. אנחנו נתחיל בדיווחה של כתבתנו לענייני משטרה ורד פלמן.
0: הקצין המוערך, או ראש היחידה לחקירות הונאת תת-ניצב אפרים ברכה, נמצא ירוי במכוניתו. בשעות הבוקר המוקדמות יצא ברכה להתבודד סמוך למקום מגוריו בעיר מודיעין.